0: Bizi ST.com için hazırladığımız teknoloji programımıza yeni haftada hoş geldiniz. Bugün ekranların en sevilen ve sizlerin de yakından tanıdığı çok değerli bir isim. Teknoloji yazarı Serdar Kızıloğlu bizlerle birlikte. Hadi çok dinamik bir yayın yapacağız. Hoş geldin Serdar. Hoş
1: bulduk sevgili. Milyonlarımızı selamlıyorum. <gülüyor> Milyonlarımız Ekranları kaç
0: Bugün ne mi konuşacağız bugün yeni dönemde özellikle yeni kripto para yatırımcılarını konuşacağız nasıl bir profile sahipler diğer yanda troll hesapları <gülüyor> sahte medya hesapları nasıl algı yönetimi yapıyor bu sorunda yanıtını arayacağız ve yapay zeka diyeceğiz ama öncesinde gelin hep beraber şu kripto paralarla başlayalım mı? Hadi bekliyoruz soruları. Serdar hoş geldin Ama yeniden şunluk. diyelim istersen. Şimdi hakikaten bir kripto para çılgınlığı aldı gitti. Eskiden şöyle baktığın zaman sokakta hemen sorarlardı. Ya abla ekonomi nereye gidiyor? Dolar ne olacak? Şimdi Ripple ne olacak? Abla ethereum ne olacak? Gibi sorular geliyor. Ya Bunun adı nedir Serdar sence?
1: E, dün bir... E... İlaç şirketinin yıllık toplantısında konuşmacıydım. Bu e, sağlığın dönüşümünü, dijitalin yansımalarını e, önümüzdeki dönemde işte biyolojik, farmasotik vesaire bir sürü alanda sağlığın ve e, iyi olmanın nereye gideceğini anlattım. E konuşmam bittikten sonra sahneden indim. Sohbet ederken böyle bir grup etrafımı sardı. Hepsinin ortak sözü şeydi. Serdar Bey hiç bitcoin'den bahsetmediniz falan ne i̇laççılar, olacak? Mı? İlaççılar, ilaççılar işte kripto paralar ne olacak? Bu biraz şeye benzedi, Bir televizyon yayını yayınındaydı herhalde. Bir canlı yayında böyle uzun süren bir programda işte seyircilerin, halkın bulunduğu bir ortamda bir teyze kalkıp şey demişti yani yarım saattir konuştunuz kimse Atatürk demedi diye. Hani biraz bu bitcoin muhabbeti öyle oldu sanki. Bir sayaç var ve her yayında yarım saatte bir en geç bir cümle içinde bitcoin geçmesi, geçmesi gerekiyor Ya şöyle söyleyeyim.
0: İnsanlar bir şey duymak istiyor galiba. Bir
1: de şöyle şimdi adı tam aklımda değil. Çünkü biliyorsunuz bu biz, kripto para dediğimiz şeyin adedi 1300'ü geçti. Evet. Useless Ethereum coin, token tamam şimdi buldum. Ee, yani hiçbir işe yaramayan e, ethereum tabanlı bir kripto para geliştirdiler e, ve dediler ki yani bu paraya yatırım yapmayın biz bununla e, elektronik alacağız bu parayı çarçur edeceğiz vesaire dediler. Buna rağmen yüz binlerce dolar topladılar e, 358 bin dolar toplamışlar. Hiçbir işe yaramayacak bunu almayın dedikleri kripto parayla yani bu bunu tam anlamıyla. bir
0: akıl mantık?
1: Ya bir altına hücum dönemi gibi şöyle söyleyeyim. Şimdi dünyada yatırımların kabaca iki tane temel motivasyonu vardır. Bir tanesi bu yatırımın matematiği. Yani bunun arkasında kim var, neye dayanıyor, geleceğinin sürekli diye neye dayalı olacak, ne kadar sürdürülebilir, ne kadar ölçeklenebilir. İkinci kriter de duygusal faktörlerdir. Mesela işte Türkiye'nin önde gelen kuruluşları ya da dünyanın önde gelen girişimlerinin hisselerine yatırım yaparken dersiniz ki ya işte bunlar her halükarda çoluğa çocuğa rızık çıkartır vesaire. Şimdi kripto para dediğimiz şeyin gerçekten bana soran ya da bana akıl fikir yürüten insanların hepsine diyorum ki ya bu verileri neye dayandırıyorsun? Yani bu, bu bu şimdi borsada bilanço okursun değil mi? Tabii. Mesela dönemsel hareket eden hisseler vardır. İşte yazın bazı hisseler yükselir, bazıları düşer. Hı hı. Kışın başka olur. Bir savaş olur, başka bir hisse yükselir, başkası düşer vesaire. E şimdi burada kripto paraların altındaki mantık ne diyorum? Aslında bir mantık yok O size yok. şunu söyleyeyim. Ee, yani aslında mantık yok derken işleyişin büyük bir bölümü bugün yatırım yapan Geniş halk kitlelerinin çoğunun hiç haberi olmadığı yine internet üzerinden yürüyen spekülatör gruplarında gidiyor. Yani işte... IRC grupları var, sohbet grupları var. Bin, bin beş yüz tane yatırımcı diyor ki hadi arkadaşlar şuna yüklenelim, bundan evet. aldık. Yükleniyorlar zaten.
0: Yüksek kazanç oluyor. Yani Vatandaş sığ... bakıyor ya bir noktada da bir ciddi bir kazanç var. Bir de, geçtiğimiz Ama işte düşününse. şöyle
1: sığ da bir piyasaya. Yani Tabii. bin, iki bin kişinin manipüle edebileceği bir piyasadan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada şimdi ben kripto paraların felsefesine çok inanıyorum. Yani bu işin geleceğinin... Para piyasalarının geleceğinin blok zinciri ve kripto para tabanlı varyasyonlar olacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Kimseyle tartışmam. Her türlü bahse girerim. Fakat, ben de
0: aynı fikirdeyim. Fakat bugün,
1: şey var. bugün buna yatırım yapanların hiçbirisinin bu bahsettiklerimden haberi olmadığı gibi ciddi bir mağduriyetle söz konusu. Bana diyorlar mesela işte neye yatırım yapan falan bilmiyorum diyorum. Bilen, biliyorum diyen... Tavsiye veren de yalan söylüyor. Ya da kendi yatırım yaptığının e, cakasını satarak kendine kaldıraç yapıyor. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi bitcoin inanılmaz işte 20 bin dolar sevip bandını aşmıştı değil mi? <gülüyor> Sonra bir düşüş yaşadı. Şimdi burada birileri evet. para kazandı ama birileri kaybetti bayağı para. Şimdi bu sene içinde bitcoin'in yine yükseldiğini göreceğiz. Ve belirli bir psikolojik <gülüyor> yükselme oranında e, kaybedenlerin sonradan girip şimdi 50 kaybedenlerin yine ciddi bir satış dalgasını göreceğiz. Ve bu sene ikinci bir düşüş daha yaşayacağız. Yani bu sene böyle bayağı dalgalı bir çünkü şunu da söyleyeyim. Bitcoin <gülüyor> hapşurursa Öbür kripto paralar nezle oluyor. Evet. Ee, böyle ciddi bir çarpan etkisine dalgalanmalar göreceğiz.
0: Sorular da geliyor. Araları hemen sokuşturayım bir soruları. Nedim Köpürlü der ki Türkiye'nin Bitcoin'e bakışını nasıl görüyorsunuz amirim demiş.
1: <gülüyor> Sağ olsun selamlar. Ee, Türkiye'nin öyle e, kolektif bir bakışının olduğunu zannetmiyorum. Ama dediğim gibi yani şu an e, bu kripto paralara yatırım yapanlar biraz halo oğlu amca oğlu mantığı ile Evet. Ee, hareket ettiğinden dolayı e, tek tavsiyem şu yatırım dediğiniz bütün varlığınızda yapılmaz. Yani bu poker masasında rest rest gibi yürümez. Eğer yatırımı ayıracak bir bütçeniz, paranız varsa e, bu toplam varlığınızın %20'sini %25'ini geçmesin. Yani kripto para piyasalarına şöyle bakın tamamı batsa bile hayatım devam edebilecek mi? Üzülmeden yani Verem olmadan, kanser olmadan yaşamaya devam edebileceğim mi? Ben gerçekten arabasını satıp bu Ethereum'a bilmem neye yatıranlara rastlıyorum. Ve diyorum ki inşallah... Üzünmezler. Böyle yani bir şey yapılmamalı. Hiç
0: böyle bir şey yapılmamalı. Cihangirhan 123 der ki bir dotcom krizi öngörüyor musunuz hemen senin bu söylemene ilişkin. Evet,
1: evet. E, yani bu hangi para birimi için olur bilemem. Böyle falcılık gibi olmasın ama şu anda 1300'ün üzerinde en son baktığımda evet. kripto para vardı. Çok Bin... saçma anlamı ha.
0: olmayan yani. İşte değil bir tane örneği. Yine banana coin'de bir ticaret var. bu Bir var. Onun en azından bir endekse bağlı.
1: Ama yani 1300 tane karşılığı yani tırnak içerisinde olmayan para biriminin hepsinin kazandıracağını düşünmek saflık olur.
0: Peki şimdi farklı bir konu daha var. Şimdi bütün bunlar hakikaten sosyal medyada dediğimiz zaman çok etkili bir mecradan bahsediyoruz değil mi? Siz ne dersiniz? Sosyal medya hakikaten bu dönemde her şeyi spordan, siyasete, eğitimden veya gündeme dair bir konuya kadar herkes yorumunu paylaşabiliyor ve büyük kitleleri de etkileyebiliyorsun. Peki şu soru da akla geliyor. Sosyal medyada hesaplar ne kadar gerçekçi? Hani troll, sahte hesap. Biz Türkçe söyleyelim hı hı. sahte hesaplar. Nasıl anlayacağız biz hesabın sahte yani troll olup olmadığını ve burada özellikle kitlelere algı yönetimi yapmak da çok kolay. Bu anlamda nasıl bir düzenleme yapılabilir mi? Burada hı hı. da aslında denetimsiz, kontrolsüz giden bir mecra da.
1: Şüphesiz. Şöyle toparlamaya çalışayım. Şimdi internette bazı böyle sahte profilleri tespit ettiğini iddia eden bazı hizmetler var. Evet. Bunların algoritmaları da şöyle işliyor. Mesela sadece birbirini takip eden, sadece retweet eden, işte böyle sahte isimlerle oluşturmuş hesapların bir algoritmasını çıkarmışlar. Kendi Twitter hesabıma bakıyorum. Mesela böyle yüzde 25-30 falan sahte troll takipçi gibi oranlar veriyor. Bazı böyle milyonlarca takipçisi olan şöhretlerin hesaplarına bakıyorum yarısına kadar çıkıyor. Bu hafta bu hafta mıydı? Hafta sonu muydu? New York Times gazetesi bununla ilgili geniş bir dosya yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sahte takipçileri satan pazarlayan son derece profesyonel böyle bizdeki gibi öyle tel telmaşa operasyon değil, bayağı ciddi teknoloji geliştirmiş bir şirketin e, şeyini yaptılar, dosyasını işlediler ve bu hafta dava açılıyor aleyhlerinde.
0: Amerikan seçimlerine çok dile getiriliyordu ha, değil mi? Cem? Şeyi söyleyeceğim, gibi.
1: şimdi bunun e, sistematik programlı yapıldığında e, neye yol açabileceğini şöyle anlatayım. E, Donald Trump'ın seçildiği son Amerikan e, Amerika Birleşik Devletleri seçiminde e, Rusya'daki troll hesaplarının e, Rusya'daki e, bir Devlet destekli operasyonun son derece etkili olduğu iddiasıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve şu ortaya çıktı. Facebook rakamları yayınlamadı, kabul etti kullanıldığını ee, ve şöyle şeytani fikirler var. Mesela şimdi diyelim ki Clinton'ın bir şehirde çok şeyi var, eyalette destekçisi var. Rus troll hesapları, Clinton'ın destekçisiymiş gibi görünen Rus troll hesapları... O kadar aklı hayale gelmedik projeler ve eylemler, vaatler ortaya koydu ki Clinton'ın taraftarları bile onu savunamadı. Yani evet. biz bunu mu savunacağız A, dedi. Algo yaptı Aynen. işte orada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Twitter bu hafta açıklama yaptı. 453 bin defa retweet edilmiş bu troll hesaplar tarafından Donald Trump'ın kampanya mesajları. Ve 3200 yanlış hatırlamıyorsam hesap kullanılmış bu manipülasyonda. Şimdi şunu söyleyeyim. 3.200 kişinin kullanıldığı bir algı operasyonunda sosyal medyada bugün Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin başkanlık seçimlerinde pay sahibi olabiliyorsunuz. Bu çok üstünde düşünmemiz gereken çok tehlikeli bir mesele. Ya çünkü bir Amerika mesela, Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimi Amerika ile ilişkili bir şey değil sadece. Türkiye'yi de etkiliyor, Filipinleri de etkiliyor, Çin'i de etkiliyor. Yani. Ve bunlar küçücük bir merkezden yürüyor bakıldığında. Ee, yani bugün e, insanların sosyal medyada karşılarına çıkan şeylerin doğruluğunu teyit edebilmesi e, geçmişten çok daha önemli. Çünkü bugün çok daha şeytani... Amaçlarla her ülke ve her iktidar tarafından kullanılıyor. Evet
0: kamu spotları şeklinde hakikaten bu algı yönetimini insanlardan korumamız da lazım. Şimdi izleyicilerimizden evet fikirci der ki algı için siyasette bile bot hesaplar Twitter'da dahi kullanılıyor. 15 dakikada TT oluyor. Hakikaten bir Twitter akşam açıyorum, 3 dakika sonra başka bir şey TT olmuş. Hı hı. Bu TT'ler de artık parayla satılıyormuş. Yani,
1: mi? Evet, epeydir zaten bu böyle ama e, bunun ilacı birazcık o listelere bakmamak oluyor. Çünkü evet. ben e, bu antik Yunan'dan beri e, filozofların tekrar ettiği şeyi artık ikna olmaya başladım. Kitleler, kitlelerin e, kolektif hareket hı hı. ve bilincinden bir şey çıkmaz. Yani biz bütün e, böyle genelin neyle ilgilendiğine bakarsak, o zaman YouTube'da slime videoları izleyerek ömrümüzü tamamlamamız gerekebilir. Yani bizim kendi kişisel odaklarımız, ilgi alanlarımız evet. ve nirengilerimiz, kertler izlerimiz olmalı.
0: Şimdi YouTube demişken YouTuber'larla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir haber vardı. Şimdi kazançları çok dile getiriliyordu. Vergi konusu. Buna ilişkin yorumun ne olacak? Orası da ciddi bir mecra. Hakikaten YouTuber'lar yani bir film yaptı. Yani gişe rekorları kırdı. Bugüne kadar ki bütün aktörleri sildi süpürdü
1: isim vermiyorum f- verelim ya niye evet. vermeyelim mi Enes Batur, Enes Batur. Enes Batur. Ee, şimdi çok başarılı
0: şöyle, bir
1: youtuber e, yani şöyle ben e, şahsen seyretmiyorum yani tavırlı olduğumdan değil başka şeyler ilgimi çekiyor ama çok başarılı olduğu kesin yani bunu kimsenin tartışması mümkün değil yani başarı eğer izlenmekse insanların ilgisini çekecek bir şey ortaya koymaksa işte Türkiye'nin en başarılı isimlerinden gişe hasılatı da bunu zaten ispatlıyor Filminde seyredemedim bir şey söylemeyeyim ama şunu söyleyeyim yani sinemadaki başarısı önemli değil bu kendi dışındaki bir matematikle de ilerleyebilir ama YouTube'daki bu insanların ulaştığı başarı kimsenin küçümsememesi gereken ama üstünü evet. düşünmemiz de gereken bir şey. Yani eskiden şey derlerdi işte televizyon aptal kutusu hiçbir şey yok internette işte bir şeyler seyrediyoruz. Şimdi televizyon baya baya böyle seçkin içeriklerden oluşmaya başladı. Hani bugün en böyle ipe sapa gelmez dediğimiz programlar bile YouTube'un en çok izlenenler trendler listesine baktığınızda baya seçkin, bilgilendirici, faydalı, hayırlı şeyler gibi geliyor. İnsanların tercihlerine bir şey diyemeyiz. Fakat şu da var bugün gerçekten televizyon dünyasında bile kazanılamayan çok büyük paralar kazanıyor bu insanlar. Evet. Kazansınlar. Vergi.
0: Şirketlerin ürünlerinin reklam tanıtımlarını yapıyorlar evet. hani aslında orada da bir algı yönetimi var yani oradaki o ürünü anlatıyor kullanırken o ürünle devam ediyor. Yani bir bence bu pazarlama. Reklam, he, reklam
1: pazarlama dünyasının içerisinde mübah bir şey yani evet. e, televizyonda da aynı şeyleri görüyoruz radyoda medyanın özü bu yani kitlelere ulaşan birilerini markalarda kullanmak istiyorlar e, fakat şunu söyleyeyim. E, aslında özünde baktığımızda belki işin birazcık da esprisi oydu. İletişime çok yabancı, iletişimin temel kurallarından habersiz insanların yürüttüğü bir iletişim tarzı bu. E, bu kimseye dokunmayabilir, ama e, vergiden, e, gelirden, işte muhtasardan hiç habersiz insanlar olması, e, devletin e, vergi e, şeyini kancasını onlara dokundurmaması anlamına gelmiyor. Evet. Söz yani,
0: itibari bir kazanç varsa tabii, devletin vergi alması gerekli. Bu kadar vergi bir ek- ekonominin
1: gerekli. döndüğü bir yerde devlet babamız e, öyle baş başı bırakmaz kimseyi. Kesinlikle. Onu da kabul etmek lazım.
0: Youtube peki aptal kutusu mu oldu yani der. Sizin
1: Youtube ya bu yani biraz.
0: içerik üretme konusunda sen nasıl görüyorsun? Yani şöyle
1: herhalde Türkiye'de benden daha fazla Youtube izleyen birisi var mıdır bilmiyorum. Yani çok iddialı konuşmayayım ama e, şöyle Youtube ekranımın bir köşesinde hep açık. Ve sürekli bir şeyler dinliyorum, ee, izliyorum. Aslında daha çok dinliyorum. YouTube bir aptal kutusu değil ama biraz körünfili tarifi gibi neresini tuttuğunuzla ilgili. Ee, hani koskoca bir evren var karşımızda. Geçen gün mesela 45 dakika 1 saat Amerika'da arı temizleyicilerini izledim. Böyle bir meslek var.
0: Bir dakika arı temizliği. Arı, arı kovanlarını Evet. Mesela
1: evinizin, ben. garajınızın içini.
0: Serdar senin de y- çok ilginç. <gülüyor> Açık yab- seni tanıyordum ama. ama yani
1: 45 dakika yaban, arı yaban arıları veya işte normal bir arı türü bir ıssız bir evin noktasına şey yapıyor. Mesela çatı arası bilmem ne garaj var. Evet. Bu bulunduğumuz stüdyo kadar bir kovana geliyor bu. Oo. on binlerce arı ve bunları temizleyen insanlar var ve YouTube'da bunun nasıl yapıldığına dair videolar teknikler çekmişler. E çok güzel. Hipnotize oldum izin. Hayatımda ben hiçbir televizyon kanalında belki böyle bir şey izleyemeyeceğim ama bugün böyle bir şeyin varlığını biliyorum. Hani işte ne bileyim böyle tartışma programları ya da konferanslar izliyorum. Hiç gidemediğim, katılamadığım konferansların kayıtları. Konferanslar hep ayağımıza geliyor. Yani ha bu, bu, bu bunun verdiği tatmini ben başka bir şeyden bulamam. Dolayısıyla bu birazcık insanların hayattan ne beklediği ve kendilerini neyle beslemek istedikleriyle ilişkili bir şey. Yani siz ne talep ederseniz internet, medya vesaire, kitaplar, dergiler size onu veriyor.
0: Ailem der ki kimin ne istiyorsa onun izlediği bir platform nasıl aptal kutusu olabilir ki? Kesinlikle. Eğer... Aslında.
1: Aptal izleyicisi olabilir. Evet. Aptalsan Önemli sana olan... da böyle bayağı aptallıklar var. Yani atıyorum. Veya o
0: televizyonda işte... da var. Yani bazı televizyon, tabii. televizyon hayat, kanallarda. Hayat böyle
1: bir şey. Tabii dünyada ki. Senin ilgili. Dünyada bir sürü insan yaşıyor senin aptal arkadaşların varsa bu kadar kalabalıklar içerisinde o zaman sen de bir Vay vay. Mi? Şimdi
0: hakikaten prodüktörümüz İlhan'a teşekkür edelim. Arkaya da hızlı bir şekilde arılar geldi. Bu nasıl oldu <gülüyor> İlhan? Bu ne hızlı arılar?
1: <gülüyor> Biz
0: gö- bak bak görüyor musun? Seninkiler böyle değildi, değil mi? Daha evin çatısına bunlar, falan yapan Tabii tabii bunlar mesela arılar, profesyonel
1: bu? kovanlar. Evet. Ee, benim dediklerim baya böyle e, hani atıyorum evinizin çatı arasına yuva yapmış ve bir adam bir giriyor bütün çatıyı kaplamışlar Allah falan. Allah.
0: Bu pek biraz İstanbul'da hayvanlara yer bırakmadık da daha böyle Marmaris, Ege, Antalya gibi yerlerde bir belki, şey olabilir değil mi? Biz İstanbul'da kuşlar bile artık damlarda, çatılarda yuva kuramıyorlar. Kuş görüyor a- a- muyuz?
1: Yo, bazen uzaktan seslerini duyuyorum. Ee, varlıklarını bilmek güzel de ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum açıkçası. Canım,
0: peki yapay zeka diyelim hadi süremiz azalıyor ama ben bu son dakikalarımızı yapay Baş zeka dakika ile doldurmak istiyorum. Çok konuşayım. var çok dakikalarımızı. Öyle, evet, tamam. Yapay zeka ya şimdi biz bunu çok konuşuyoruz tehdit mi fırsat mı ben ama her zaman teknoloji olduğumu bardağı dolu tarafından bakmayı sevenler derim. Ne dersin? Yapay zeka önce şunu soracağım ne gibi fırsat iş gücü piyasasında çalışanlar açısından ne gibi fırsatlar oluşturacak?
1: Bu bardak muhabbeti deyince aklıma geldi. Ben de böyle bardağın dolusundan Yine boşundan öte. Mi yok yok. E, yani ben de böyle bardağı doldurmaya çalışanlardan. Yani bardak boşsa da dolduralım maden evet. böyle. E, şöyle söyleyeyim. E, bugün e, benim bir kişisel sitem var dünyahiler.com diyeyim. Orada bir haber yazdım. E, bu ünlü tarihçi yazar Yuval Noah Harari. Davos Konferansı'nda bir konuşma yaptı Ben de internetteki konuşmasına denk geldim Onu Türkçeleştirdim ana hatlarıyla Onları paylaştım Diyor ki 200 sene sonra zaten bugün anladığımız anlamıyla insan ırkı kalmayacak. Yani homo sapiens bizim şu anki halimizle böyle bir ırkımız kalmayacak. Çünkü çok faydasız yetersiz bir e, türe dönüşecek insanoğlu. Evet. E, makinalarla olan birliktelik e, bir e, ya şöyle söyleyeyim cep telefonunuzdan ekran başındaki cep telefonunuzdan Ayrı kaç dakika geçirebiliyorsunuz? Evinizde bırakıp hayatınıza geçebiliyor musunuz? Hayır. O zaman bu cep telefonunuzun biyolojik bütünlüğünüzden ayrı bir cihaz olduğunu iddia edemeyiz. Yarın bir gün bu başka bir noktaya gelecek. Şimdi yapay zeka bugün insanların korktuğu anlamıyla bence bizim yaşadığımız ömür içerisinde hayatımızda olmayacak. Yani hı hı. insan gibi her şeyi düşünebilen, aklı her şeye yetebilen, çalışabilen ve karar verebilen yapay zeka olmayacak Ama yapay zeka bize şunu sağlayacak örneğin. İşte tenimizdeki bir et beninin kanser riski hı hı. taşıyıp taşımadığını dünyadaki bütün kanser vakaları ve ben türleriyle karşılaştırarak karşımıza getirecek. Evet. İşte, Milyonlarca
0: işlemi, milyarlarca işlemi aynen, anında yapabilecek. Yani, Radyologlara gerek kalmayabilecek
1: işte tabii, bu noktada en, değil mi? En, en riskli olan grup tabii. mesela radyologlar, e, ekim avukat, mesela mülteciler için çalışan yapay zekalar var. İltica etmek istedikleri ülkenin yasalarına, iltica şeylerine göre düzenlemeler yapıyor. Park cezalarıyla uğraşan yapay zekalar var. İngiltere'de 20 yaşında bir çocuk geliştirdi. Milyonlarca poundluk yanlış kesilmiş park cezalarını iade ettirdi vatandaşlara vesaire. Ama böyle bugün korkularımızdaki, canlandırdığımız bu bilim kurgu filmlerindeki gibi kadiri mutlak yapay zeka hayır. Zaten öyle bir ihtiyaç da yok. Ama şunu söyleyeyim, gelecekte bugün insanların yaptığı pek çok şeyi farklı isimler altında makineler ve algoritmalar yapacak. Bu şüphesiz, kaçınılmaz. Dolayısıyla bugünün insanının üzerindeki sorumluluk Yarının dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olmak.
0: Bu noktada sözünü kesiyorum. Eğitim diyelim mi? Fırıncı Dikli'nin izleyicimiz der ki yazılım ve programlama ilkokuldan itibaren ders olarak verilmeli, Dünyanın gerisinde kalmamalıyız. Ben parantezi biraz daha uzatıyorum. Cekma Dünya Ekonomik Forumundaki açıklamada 200 yıldır devam eden bu eğitim anlayışıyla yapay zekaya karşı koyamayız. Yapay zeka kesinlikle... Çocuklu, yani Öğrettiğimiz çocukların bütün bilgileri siler süpürür. Çocuklara unique eğitim vermemiz gerekir. Ezber olmayacak. Belki çocuklara araştırma, geliştirme. Hani bildiğimiz okul formatları da olmayacak. Çünkü onların hepsini yapay zeka yapıyor olacak artık.
1: Şüphesiz. Katılıyor yani, musun? Katılıyorum. Ee, yani şu, e, şu anki eğitimimiz hepimizin sanıyor. Veya şöyle söyleyeyim. Genel bir toparlama olarak. Sanayi devrimi dediğimiz 1800'lü yılların ihtiyaçlarından doğan bir eğitim sistemimiz var. Yani bugün genel anlamdaki eğitim parametrelerine bakalım neden üniforma giyiyoruz? Çünkü işçiler üniforma giyiyor. Neden zil çalınca iş başlıyor? Çünkü fabrikada zil çalınca iş başlıyor. Neden öyle tatili öyle teneffüsü var? Çünkü fabrikalarda öyle teneffüsü var. Neden öğretmen çıkıp kitlelerin karşısında bir şey anlatıyor? Çünkü ustabaşı işçilere öyle anlatıyor her şeyi. Yani biz aslında insanların makine başında çalıştığı bir çağın eğitim modelini uyguluyoruz. Bilgisayar başında ya da yapay zekayı bir şey buyuran insanların çağının eğitimi değil bu. Fakat şunu da söyleyelim. Yani eğitimin özü bugün dünyada işte özellikle kuzey Avrupa Nordik ülkelerindeki eğitimin dünya çapındaki başarısının sırrı öğrenmeyi öğretmek yani bugün evet e, tamam Google'da bir şey arıyoruz bir milyon tane sonucunu çıkartıyor. Ama bugün bizim öğrenmemiz gereken Google'da neyi nasıl arayacağımız ve doğruyu yanlışı nasıl bulacağımız. Yani bugün belki fizik formüllerini ezberlememiz gerekmiyor. Ama hangi fizik formülünü nerede kullanacağımızı biri bize öğretmesi gerekiyor. Yani öğretmenlerin bugün fizik sınavında öğrencilere formüllerin yazılı olduğu bir kağıt da vermesi lazım. Önemli olan problem çözebilme, merak edebilme ve bu merakı... Doğru yanıtlarla giderebilme yeteneğinin kazandırılması ama bunun karşılığı kodlama mıdır bilmiyorum. Yani bugün evet. bu, bu muhabbet şunu benzetiyorum. Yani insan, işte edebiyatta çok gelişmemiz lazım. İnsanlara okuma yazma öğretelim. Güzel. Ama her okuma yazma bilen bir Yaşar Kemal oluyor mu? Olmuyor. Bir Gabriel Garcia Marquez oluyor evet. mu? Olmuyor. Onlar ayrı bir hediye. Dolayısıyla her kodlama bilenin atıyorum işte bir canavar yazılımcı olmasını veya bir ürün çıkarmasını beklemiyoruz. Ama şu önemli, yazılım dilini öğrenen insanlar algoritmaların ve yazılımların nasıl çalıştığını, uygulamaların nasıl çalıştığının mantığını öğrenerek bunların daha iyi çalışmasına yönelik talep geliştirebilir. Bu çok önemli bir yetkinlik. Biz insanların yazılımcı olmasını beklemiyoruz. Ama yazılımcıların dilinden konuşabilen ve anlayabilen insanlar olması yarının dünyasını inşa etmekte çok önemli taşıyacak. Evet çok farklı
0: sektörde de olsa yazılım hani o background'da nasıl diyorduk bir yabancı dili muhakkak olmalı. Ona artı bir yazılım da eklendi. Şimdi yapay zeka demişken Elon Musk'ın kripto paralarla ilgili son açıklamasını Serdar Bey gördüm acaba demiş. Panalberta
1: (gülüyor) (gülüyor) gördüm. En son ben hafta sonu bir lav silahını mi?
0: çıkardı. Hafta sonu ona da bir evet, bombi, ayrı yani... bir konuşma konumuz olur. Bu adam ne yapıyor?
1: Bence eğleniyor. Dikkat çekiyor ve eğleniyor. Eğleniyor bence. Bayağı eğleniyor. Yani bir, bir bakıyorsunuz tünel kazıyor, lav silahıyla çıkıyor. Yani yeni neslin popstarı gibi bu. E, şeyde miydi? E, Iron Man'de miydi bu Tony Stark? E, yani tam öyle bir figür. Yani bugünün popstarı işte çok zengin. Çok böyle kitlesel heyecan uyandıran şeyler çıkartıyor.
0: Ve o lav silahı da dakikalar içerisinde adam bunu paylaştı. Kaç bin tane
1: sattı. Evet peynir ekmeği e, e, e, bir lav silahı yani
0: düşünemiyorum lav silahı.
1: Yani bilmiyorum belki mangal falan öncesinde ha. işe yarayabilir o süreci <gülüyor> hızlandırma açısından. Da başka bir kullanım alanı hani böyle. Hani ben de düşünemiyorum. Değil mi? Çoluğa çocuğa dedim yeter artık çok konuştuk falan. Böyle bir şey mi hayal ediliyor bilmiyorum. Amerika'da mutlaka bir Kullanım alanı vardır. Şeyi bilmiyorum. Elon Musk'ın son kripto paralarla ilgili evet. açıklaması neydi bilmiyorum Ben de görmedim Ama hani koşun alın durduğunuz kabahat tarzı bir şey söylemediğine de eminim
0: Popstar değil Rockstar Iron Maiden Black Sabbath dinliyordu demiş Burada da Avengers'ın e üyesiydi derler Şimdi süremiz azalıyor Bir soru da şöyle çok farklı bir yerden geldi Nasıl olur da Serdar Bey nasıl 1 milyon izleyici takipçi Hemen düzeltirim takipçi sayısına ulaştı Yılların evet. değimi bir iki bin neler yani. varmış içerisinde.
1: E şöyle, ben e, işim gereği bu tip böyle yeni sosyal ağları takip edebilmek, gözlemleyebilmek için çok erken hı hı. dönemlerinde üye oluyorum. Yani Twitter bugün pek çok kullanıcısı var. Ben girdiğimde tutluktu. Öyle söyleyeyim. Hatta çok ilginç. Türkiye'nin <gülüyor> geçen...
0: Öyle Bitcoin için ediyorlar. İlk girdiğinde yani, tutluk olanlar milyoner oldu. Aynen.
1: Ben mesela ilk Bitcoin'i gazetede falan yazdığım tarihlere bakıyorum. Bitcoin'in kurlarını yazmış. Şu kadar para ediyor falan gibisinden. Şimdi çok komik geliyor. Bir de bana çok sorulan soru hani var mı senin bir yatırımın? Hayır. Hiç olmadı. Muhtemelen de olmayacak. Bu konularda özgürce konuşabilmek için o tip kazançlardan kendimi mahrum bırakıyorum ve çok da mutluyum. Hiç pişman diyelim girmediğim.
0: Tuttuk aynı zamanda girdim diyorsun değil mi? Sosyal Hayır bedeyim. hiç girme. Ha Hayır, sosyal, sosyal medya, medya ediyoruz ben evet, evet. bitcoin Sosyal, medya sosyal medya medyada bir evet, milyon evet. takipçi evet. olayı. E, fakat
1: şunu söyleyeyim bu insanların çok böyle e, e, önemsediği ilgisini çeken ve hayalini kurduğu bir şey. Ama şunu söyleyeyim bakın şimdi normalde dünyada ki sosyal hayatımızda e, diyelim ki yüzde beşlik bir e, uyuz insan kitlesi var. Diyelim ki haset, uyuz, nefret ediyor falan. Şimdi bu yüz takipçiniz olduğunda beş kişi, bin takipçiniz olduğunda elli on binde 500, yüz, binde beş bin. bin tane haset insanla mücadele etmek kolay değil. Kolay değil ve şimdi şöyle bir durum da var. Çok konuşanlar genelde böyle negatifler, sinir olanlar, uyuz olanlar yani sizi en çok seven, takip eden insanlar genellikle sessizce normal olması gerektiği gibi uzaktan takip ediyor. Ama bir de böyle bir gürültü patırtı yapan bir haset kitle var ve o derinin kalınlaşması çok uzun zaman alıyor. Yani Bugün benim umurumda değil. Yani. işte ana avrak küfresi bile benim bir %10'luk 20'lik kontenjanım var. Onu aşarsa alarm zilleri çalıyor. <gülüyor> yani e, 2500 kişi şarlarsa problem değil veya 25 bin kişi şarlarsa problem değil. Ama 26 bin kişi şarlarsa alarm zilleri alarm. çalıyor. Ama 25 evet. kişinin yerden yere vurduğu birisi olarak... Durmak da çok uzun zaman gerektiriyor. Pişmek gerektiriyor. Ee, o konuda da insanlar yani ne istediklerine dikkat etsinler.
0: Evet. Sosyal, Gerçeğe dönebilir. Kesinlikle sosyal medya yönetimi de çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet ben için. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok Ağzına sağlık diyelim mi? Diyelim yani diyelim. bu kadar kısa zamanda Arılarla, bu kadar hani ya. arılardan bitcoin'e. <gülüyor> Bir programda birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere Şen ve Esen Kalın.
0: Evet başka bir yayında yeniden görüşmek üzere Esen ve Şen Kalın diyoruz. Serdar Kuzuloğlu bugünkü konumuzu kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.